0: Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur radio Imo. Chers auditeurs, bonjour, interview numéro 2 de Jean Guilloni, urbaniste et fondateur de l'Institut de Transition foncière. Bonjour Jean. Bonjour. Alors, on va un petit peu réexpliquer à nos auditeurs l'Institut de Transition foncière pour ceux qui n'ont pas eu voilà, le temps d'écouter la première interview
1: alors l'institut, c'est simple, c'est qu'on a, euh, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de parole commune autour de, de, des sols qui euh, réunissaient des acteurs aussi différents et parfois opposés que des promoteurs immobiliers, des associations de défense de l'environnement, des scientifiques, l'État, les collectivités locales. Euh, donc on a d'abord produit un petit ouvrage qui s'appelle La transition foncière, qui est paru en mai aux éditions de l'Aube, et on s'est dit de nous. A... Je
0: recommande.
1: On s'est dit, ne nous arrêtons pas en si bon chemin, puisque nous sommes capables d'élaborer une parole commune, peut-être nous sommes capables de travailler ensemble aussi à une échelle filière, et de, de monter une maison commune pour faire trois choses soutenir la recherche appliquée, pour mélanger les savoirs, un peu de, 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 de pluridisciplinarité et de transfert de recherche auprès du, de public opérationnel, parce que c'est un sujet sur lequel Bien on sûr. sait beaucoup de choses, mmh. mais en fait les, les opérationnels, c'est-à-dire les développeurs, chez les promoteurs, les urbanistes dans les collectivités, etc., euh, n'ont pas forcément les, les Oui, il n'y a les les pas outils. de
0: passation de savoir hein.
1: Chacun Exactement. dans son précaré. Exactement. Alors qu'en réalité, les, les, les savoirs existent, hein, mais mais mais, mais, ils mais parlent pas. le transfert <rire> est, est pas très opérant. Euh, donc ça, c'est notre première mission. Notre deuxième mission, c'est d'élaborer des, des standards de filière. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que euh, aujourd'hui, les professionnels de l'immobilier savent très bien quand ils veulent travailler sur la transition énergétique. Ils ont des, des lieux de filière, ils ont des standards, ils peuvent se comparer, ils peuvent mesurer leur impact. Aujourd'hui, vous faites une rénovation énergétique euh, de, dans l'ancien, vous pouvez vous comparer, quoi. Enfin, oui, bien hein, sûr. Et ouais. tout le monde, ouais. tout le monde est d'accord, ou en tout cas, il y a des débats sur les standards, mais 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 ça existe. Il n'existe pas sur les sols aujourd'hui. Vous voulez restaurer un sol, il n'y a pas de comparabilité réelle entre les techniques. Vous voulez euh, vous voulez essayer d'avoir des, des des pratiques de sobriété foncière, il n'y a pas vraiment de standards. Vous voulez essayer d'avoir des modèles économiques de sobriété foncière, il n'y a pas vraiment d'outils. Donc ça, c'est notre deuxième grande mission, c'est d'essayer de d'incuber d'être le four à pain pour des pour des outils pour la filière et notre dernière mission c'est une mission de plaidoyer d'affaires publiques un peu de think tank aussi c'est-à-dire ça d'essayer de faire naître justement cette grande politique des sols qui bon et d'essayer encore... de convaincre
0: certains élus du bien fondé de cette transition et de pas la prendre comme étant quelque chose de rébarbatif on pourra parler d'usanne je voulais je voulais avant quand même un tout petit peu parler de de cette chaire hein, qui va être mise oui. en place entre ville et territoire hein. Euh, et, euh, et l'Institut, et puis d'autres, il euh, y a des bonnes fées qui se sont penchées euh, oui. évidemment sur la chaire. Si vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Alors, euh, effectivement, je parlais de transfert de recherche et de transfert de connaissances. Euh, on a pris l'initiative avec l'Université Gustave Eiffel et sa fondation qui vient d'être créée. Ce sera la première chaire de la fondation de l'Université Gustave Eiffel, ainsi que la Caisse des dépôts. Euh, de monter une, une chaire pluridisciplinaire euh, qui est plutôt portée par l'école d'architecture effectivement ville et territoire de Marne-la-Vallée et l'école des ingénieurs de la ville de Paris aujourd'hui mais qui a vocation vraiment à s'élargir
0: oui. euh,
1: pour faire se rencontrer justement ces savoirs dont je parlais donc euh, l'agronomie, euh, la biologie les juristes, les architectes les urbanistes etc. Et euh, d'ailleurs son premier sujet d'étude c'est la restauration des sols euh, la renaturation des sols en milieu urbain. On a une journée d'étude qui est prévu le, le 21 mars prochain, 21 mars 2024.
0: On va noter sur nos tablettes.
1: Hein. Exactement. Et, et puis, on a déjà des travaux de recherche qui commencent, euh, des, des, notamment une thèse chiffre chez Arep sur cette question-là. Euh, donc, effectivement, notre, notre job là, c'est de, de, de soutenir des projets de recherche et de recherche appliquée à la fois chez des acteurs ou au sein de la chaire de développer des journées d'études. On va essayer de mettre en face justement une recherche qui elle-même est pluridisciplinaire et on va y amener un public d'opérationnel. Ça, c'est peut-être la la, la particularité de cette chaire. D'accord, donc
0: ça, c'est formidable parce que ça, c'est vraiment une passation avec les professionnels.
1: Voilà, l'idée, c'est de dire euh, tout notre public d'adhérents, de partenaires, etc., donc les collectivités, l'État, euh, euh, les entreprises, hein, il y a de nombreuses entreprises autour de, de, de l'Institut aussi, euh, du, du secteur, euh, on, va les, on va amener leur public et leurs professionnels à aller écouter un euh, condensé de ces, ces savoirs sur les sols euh, deux fois par an. Quoi.
0: Alors, ça, c'est la chaire, le côté universitaire, passation entre professionnels euh, vous pouvez me donner quelques exemples un peu pragmatique euh, sur certaines choses qui sont euh, extrêmement importantes sur euh, les problématiques de séparation du foncier et du bâti mais un espèce de BRS à grande échelle
1: sur l'agglomération la, de Rennes. Il hein. y a plusieurs Alors il y a cet exemple qui est vraiment en ce moment je pense l'un des plus très intéressant. étudiés ouais. à la loupe par tout ouais. le monde parce que pour une fois on a une stratégie un petit peu de, de il maîtrise pas à, la à très long terme ouais. etc. d'un grand stock de foncier puisque la métropole de Rennes a décidé qu'en 2024 elle appliquerait la dissociation foncier sur tout le foncier public de la métropole donc on ne pourra plus acquérir du foncier public de la métropole mais seulement des droits réels hein, comme dans le, le bail réel solidaire et les offices fonciers solidaires et, et c'est-à-dire
0: le public, les, les terrains publics ne seront jamais vendus
1: voilà. Donc ça, c'est évidemment une pratique, en tout cas, de maîtrise foncière euh, très très forte qui allie euh, voilà une accession à la propriété euh, mmh. et puis euh, de, donc une, des questions d'inclusivité, de de, de 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 lutte contre les inégalités par rapport à à, à l'immobilier et au foncier, mais mais qui est aussi une politique de sobriété foncière, hein, une politique de de, de de densification, de de, de recyclage, etc. Euh, ceci étant dit, c'est pas une politique qui se pose beaucoup la question des vivants. Euh, c'est une politique qui résonne encore avec le foncier comme un marché mmh. et qui se dit euh, qu'il faut que je, je, je gère durablement et dans le long terme mon foncier.
0: Donc euh... il ne se pose pas nécessairement la question de la désimperméabilisation. Et... Alors,
1: s'il si, se la pose, mais pas effectivement dans le cadre de cette politique publique, elle, elle se pose à Rennes, euh, mais pas dans le cadre de cette politique publique. Mais c'est une question intéressante parce que c'est une question qui a du plus de mal à se poser mmh. dans les grandes métropoles. Dans les... Bien sûr Bon, il y a eu le PLU bioclimatique à mmh. Paris qui, 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 quand même, va dans cette direction-là. Mais c'est une question qui a plus de mal à se poser dans les grandes métropoles parce que euh, eh bien, le foncier est le support d'une valeur ajoutée très forte Énorme. dans, les, dans les grandes métropoles. Mmh. Donc, effectivement, on va moins volontiers vers, vers, vers ces sujets-là. Euh, alors que, dans le reste du territoire, euh, on a euh, aujourd'hui des pratiques de restauration, de très grandes friches industrielles, de très grands tainements, qui sont en cours de façon assez massive. Mais parce qu'il y, y a juste moins de pression, c'est tout. Et pourtant, il y a aussi moins de modèles économiques. C'est-à-dire que c'est plus on, difficile aussi. On va aussi. parler,
0: bien sûr, mais il mais, faut parler du modèle économique du coup, du, du sol tel qu'il est, une fois désartificialisé, que vaut-il Est-ce à dire que c'est intéressant de passer du tout euh, artificialisé à un joli parc, etc. Aujourd'hui, on a tellement de mal à mettre en valeur justement des valeurs sur cette valeur.
1: Aujourd'hui, ça l'est pas. Et il euh, faut peut-être commencer par ça, effectivement, euh, par rapport à la, tra la transition énergétique. Et pourtant, elle a eu du mal à se mettre en ouais, place. Mais, mais, mais euh, malgré tout, elle s'est mise en place aussi, euh, elle s'est enclenchée parce qu'elle ne représentait pas un coût mais un bénéfice. Mmh. Euh, la transition foncière, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire aujourd'hui, faire ça. des pratiques de sobriété foncière. Donc, par exemple, faire du recyclage urbain, faire de l'intensification foncière, faire de la transformation d'usage, euh, faire de la restauration des sols, ça coûte davantage que euh, faire comme on faisait d'habitude. Donc, il y a un vrai sujet de modèle économique. Alors, aujourd'hui, il y a deux manières de, 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 de penser à ramener cette question-là dans le modèle économique. ou capter la plus-value liée aux aménités d'avoir... Plus d'espace naturel parce que c'est toujours des aménités d'avoir des oui, espaces Oui, mais elles naturels. sont sur du long
0: terme, c'est la problématique de gestion, c'est quand même
1: mais un crée, peu compliqué. Mais ça crée de la valeur d'avoir ces espaces-là. Oui, Et les... aujourd'hui, les seuls à les récupérer. Le retour sur investissement, il est beaucoup plus long. Oui, mais les seuls à récupérer cette valeur mmh. aujourd'hui, c'est les gens qui font la plus-value en revendant leur terrain 10 ou 15 ans plus tard. Mmh. Et le public qui mmh. l'a qu financé ne la récupère pas du Bien tout. Bien sûr. L'aménageur mmh. ou mmh. en tout cas le, le, le propriétaire initial. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, beaucoup plus structurelle, c'est de se dire aujourd'hui, dans le modèle de l'aménagement urbain, la seule chose qui rapporte de l'argent, c'est la cession de charges foncières. Donc, c'est de détruire des sols, c'est céder des droits à construire. Voilà. Et euh, il faudrait introduire, et nous, on y travaille du coup actuellement, dans le cadre d'une démarche qui est euh, hébergée à la Fondation Palladio euh, et dans le cadre de l'Université de la Ville de Demain, on travaille à essayer d'introduire de nouvelles lignes dans ce modèle économique qui ne soit pas seulement la cession de charges foncières, mais de nouvelles lignes en euros qui correspondent à de l'évitement, à de la réduction de l'empreinte sur les sols et à de la compensation, à de la restauration. Et ça,
0: on va demain réussir à y mettre une valeur économique réelle
1: Il faut déjà savoir l'identifier. Une, 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 lui donner une valeur, c'est déjà quelque chose de possible et on est en train d'y travailler. On va le tester au premier semestre 2024. La question la plus redoutable, elle viendra après, c'est de se dire à, avec les quelques acteurs, les quelques promoteurs, les quelques collectivités qui auront voulu faire l'exercice avec nous, de se dire, je, 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 je fais ce nouveau bilan, ce bilan de transition foncière où j'ai la cession de charges foncière mais j'ai aussi d'autres lignes en euros euh, qui affichent un mmh. peu cette gestion des sols. Ce sera de savoir quel pouvoir public sont capables de mettre en face des lignes de financement pour ça Est-ce qu'il y aura des banques euh, d'échange euh, de valeurs sur, de valeurs sur, sur, des, ces, sur ces nouvelles lignes mmh. Est-ce qu'il y aura des collectivités qui sont volontaires pour, pour financer ça Donc ça, c'est la balle là-dessus est dans le camp à la fois des, des autorités publiques gouvernementales, parlementaires, etc. et euh, des autorités publiques locales, de savoir comment est-ce qu'elles veulent s'organiser pour financer ça. Mais la première étape, c'est qu'aujourd'hui, même si elles voulaient le financer, elles ont très peu d'outils en face crédibles. C'est-à-dire que la filière n'a pas encore élaboré ces outils euh, Mais -à -dire et C'est-à-dire qu'on sait aussi,
0: lorsqu'on est élu, que si on, on a un terrain qui redevient parc, jardin pour la collectivité... Euh, en contrepartie pour faire du logement pour donner euh, des sessions de terrain pour pouvoir avoir un peu plus de logement parce que c'est quand même aussi crucial euh, on est obligé de densifier et si on densifie on fait passer le message de réinterroger euh, les problématiques de hauteur qui euh, etc à terme peuvent Alors provoquer oui, d'autres
1: problèmes. Euh, oui mais je vais, <rire> je vais, je vais quand même là-dessus euh, peut-être euh, rappeler quelque chose d'important, moi j'ai travaillé pendant de longues années à une politique publique qui s'appelle Action Cœur de Ville, de revitalisation des, des centres-villes, des villes moyennes il euh, n'y a pas que dans les villes moyennes qu'il y a de la vacance l'empreinte foncière des français, c'est-à-dire le nombre de, de, de sols artificialisés qu'on qu 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 consomme est en constante augmentation et ça signifie quoi ça signifie qu'il y a de plus en plus de lieux vacants, que ce soit des logements des commerces des, des, des de la déshérence. Euh, des friches patrimoniales mmh. aussi et donc, ah, euh, et donc euh, je pense qu'il faut se mettre à parler beaucoup plus souvent de logements nouveaux plutôt que de logements neufs seulement mmh. euh, on a besoin de logements nouveaux mais il euh, y a des gisements importants le sujet c'est à nouveau qu'il n'y a pas de modèle économique peut-être pour aller les faire sortir mmh. ces logements bien nouveaux bien dans, le, dans les cellules existantes vacantes dans les, dans les dents creuses etc mais, euh, donc dans, le... les
0: actifs, dans les actifs de propriétaires de euh, voilà. boîtes à chaussures qui euh, sont vides et mais qui donc, permettraient... non, non seulement
1: l'extension mmh. la, la construction en extension n'est pas la seule solution mais même la densification n'est pas la seule solution parce que je pense qu'on a des très grandes marges de manœuvre avant euh, sur, ces, sur ces gisements euh, qui sont encore inexploités parce qu'aujourd'hui ils sont difficiles parce que les modèles économiques ne sont pas là mais il y a encore de très grandes marges de manœuvre là-dessus
0: Bon ben on va finir sur une note extrêmement positive et en tout cas euh, qui ouvre la voie à tous les possibles. Merci Jean. Merci beaucoup. Merci chers auditeurs. Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le sites et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.